1: En, siguiendo este ritmo de las noticias en, y retomando lo que va a venir muy pronto, tras un anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que ya se iba a empezar a activar de manera más constante esperemos que con recursos no lo mencionó, pero va a empujarse por mucho eh, el envío de remesas a través del Banco de Bienestar ya se se había dicho previamente en otra conferencia de prensa matutina por parte del, del mandatario que iba a apostarse a este sistema, volvió a retomar el tema y ahora para anunciar un producto más que se llama o se va a llamar Financiera del Bienestar y prácticamente pretenden dar cobertura y aquí es en donde viene nuestro interés chicos y chicas porque todos aquellos migrantes que quieran regresar en este momento o en los futuros años eh, puedan tener acceso a créditos a través de este Banco del Estado. Recuerden que el Banco del Bienestar anteriormente se llamaba Bansefi y pues es un banco que medio se tenía el abandono pero se tenía ahí para proyectos productivos pequeños, para ayudar a ciertos sectores de la sociedad que no podían tener acceso a créditos de la banca tradicional y estaba flotando cuando lo retomó el presidente que cree más en empresas de los estados que los anteriores donde interviene el gobierno y pues lo, lo está relanzando de alguna manera a través de, de este nuevo concepto de financiera del bienestar para darle crédito a los migrantes que quieran regresar, incluso créditos de palabra. Es polémico porque pues los créditos de palabra no hay ningún documento que obliguen después a pagar y pues a ver qué pasa. Eh, tiene grandes retos, entre otras cosas, por ejemplo, que no cuenta con una banca en línea y pues ese es un gran problema en el tema de las remesas porque al final de cuentas pues están lejos y quieren hacer de manera más eficiente. Pero eh, nada que no se pueda entender si nos explica a detalle el ideólogo o uno de los ideólogos de este tipo de, de proyectos para envío de remesas y es un activista eh, con el que tengo el honor de presentar y de, y de hablar en este programa, Jorge Mújica durante décadas ha llevado muy de cerca el tema migratorio y empujando, entre otras cosas por ejemplo, el voto de mexicanos en el exterior él es uno de los impulsores y recientemente logró una diputación a través de la representación migrante está como suplente, pero recientemente hizo un papel importante porque el diputado titular no estuvo y él pudo empujar más la agenda y empaja, empaparse más de lo que es el tema legislativo y pues es una idea de alguna manera, tanto de él como de este grupo de, tan activo que ha sido durante tanto tiempo desde Chicago y de otros estados de, de donde emigraron y han trabajado sin olvidar este país que es México entonces pues bueno eh, por ahora nos va a contar que no se van a quitar vamos a preguntarle todas estas dudas que tenemos entre otras cosas si se van a quitar o no totalmente los, las comisiones por remesas y pues todavía hay cosas que ni el gobierno sabe pero otras sí y pues de primera mano nos lo viene a contar este diputado muchas gracias por tomarme la llamada.
0: Gracias a ti, este, Gardenia, Adelante.
1: Eh, Jorge, que tú has manejado durante muchos años este tema con preocupación de las remesas y los cobros. ¿Qué te parece este anuncio del de presidente Andrés Manuel López Obrador?
0: Ah, pues mira, a mí me parece un paso más adelante en el programa que ya se había trazado con el Banco del Bienestar. Eh, la idea original era tratar de capturar la mayor cantidad de remesas posibles a través de cuentas binacionales en el Banco de Bienestar, pero pues eh, después se dieron cuenta de que Telecom, Telégrafos de México, pues tiene ya sucursales en una gran cantidad de comunidades en las que el Banco de Bienestar todavía no tiene, habría que crearlas. Entonces la combinación, la, la idea es que habría o llegará a haber 1.600 sucursales del Banco de Bienestar y ya hay 1.700 eh, sucursales de Telecom. Entonces, eh, pues está hablando de, de llegar a 3.000 lugares, a 3.000 comunidades a donde la gente desde Estados Unidos le puede mandar su dinero eh, rápida y fácilmente a sus familiares en México. Yo creo que es un paso este muy positivo, ¿no?
1: ¿En qué sentido sería negativo, digamos, cuáles serían las desventajas que ahora tienen estos servicios, vaya, para que los migrantes lo tengan claro de, de qué pueden hacer y qué no pueden hacer.
0: Pues mi, mira, eh, en primer lugar están las carencias. este El Banco del Bienestar pues era un banco olvidado, ¿verdad? Este, el Banca CEFI eh, no funciona, no era terriblemente funcional y apenas están... Eh, dándose la tarea de actualizarlo, no, no, no puedes, por ejemplo, hacer operaciones en línea eh, cualquier otro banco pues, te ofrece aplicaciones que puedes usar desde tu teléfono ¿verdad? Western Union, ya no necesitas ir a la oficina para mandar una remesa lo puedes hacer desde tu teléfono eh, y el Banco del Bienestar todavía no tiene eso eh, son, son cosas que hay que eh, caminar y avanzar tienes por supuesto que ir al consulado mexicano en Estados Unidos a sacar tu cuenta binacional y tu pariente pues tendrá que ir a una sucursal del Banco de Bienestar en México para recibir su tarjeta es decir, son, son los, eh, los problemas de una entidad eh, aunque sea una entidad vieja pero son problemas nuevos que tiene porque ha decidido ampliarse y, y manejarse de forma distinta entonces hay, hay problemas pero como todos los programas eh, de gobierno, pues no es para ahorita, eh, lo que hay que pensar es para dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, dentro de cinco, ¿no? este, a mí no me importa si ahorita no llegan eh, 200 vuelos internacionales al aeropuerto, dentro de un año llegarán, dentro de dos, dentro de cinco, así son los programas de gobierno, entonces yo creo que a la larga va a ser de mucho beneficio para las comunidades en México y en Estados Unidos.
1: ¿Cómo medir esos beneficios, Jorge?
0: Eh, pues se va a ver, es que en primer lugar, con la reducción de pagos de cuotas. Eh, siempre que se habla de que enviamos 51 mil millones, millones de dólares, yo hago la cuenta de que nos costó 1.700 millones de dólares mandar ese dinero. Y 1.700 millones de dólares es una cantidad muy respetable. Eso es lo que aproximadamente pagamos en cuotas y eventualmente dejaríamos de pagarlo. Es decir, se agregaría otra cantidad a las remesas. Eh, mi mamá en vez de recibir 1.100 pesos podrá empezar a recibir 1.200, 1.300, porque se le agregaría la cuota que yo tengo que pagar aquí para usar un servicio privado.
1: O sea, lo que estamos diciendo es que no va a costar nada el enviarlo desde allá. A través de la del. Ese es el
0: plan. Efectivamente será será. Llegará un momento en que sea totalmente gratuito enviar la remesa porque será una solamente una transferencia dentro de un mismo banco y eso pues no se no lo pueden cobrar.
1: Uh -huh. Ahora, eh, por ejemplo, en, en el en los hechos ya cuando uno va a hacer pues supongamos que ya tomamos la decisión de hacerlo a través de Telecom y a través del Banco del Bienestar, nuestro envío de remesas. ¿Qué sigue? O sea, eh, lo que hay que hacer es ir a la, al consulado, ahí te dan una tarjeta y después tú, lo que tú describías del familiar que tiene que hacer aquí, pero no va a haber banco allá. Hay como muchas confusiones y muchas dudas. No, eh,
0: no, no hay banco acá. Lo que hay es una persona en el consulado que está encargada de abrirte la cuenta, y te abren la cuenta por internet, tú puedes tratar también de abrir una cuenta vía internet, es medio complicado, pero hay una persona en el consulado que te abrirá tu cuenta, y tú nombras ahí a tu beneficiario en México, quién es la persona que va a estar este, recibiendo los fondos, entonces tú depositarás aquí, y para depositar podrás ir a, a muchas oficinas, porque hay acuerdos interbancarios, eh, te van a dar una lista de remesadoras a las que puedes ir a hacer tu depósito aquí y tu pues pariente, ¿verdad? la persona que tú designes en México, con su tarjeta podrá retirar el dinero allá en México. Entonces, como todo trámite, pues es eh, al principio, ni modo, es, es, es este complicado... Eh, si tú vas a un banco y quieres abrir una cuenta de banco, pues también tienes que llevar papeles, tienes que identificarte, tienes que hacer una cita. Eso es inevitable, ¿no? Eh, eso va a pasar también aquí en este caso. Pero eh, yo creo que con el tiempo va a ir mejorando, se van haciendo, serán este, haciendo más rápidamente los trámites, etcétera. Entonces, eh, yo creo que vale la pena como proyecto. Eso lo lanzamos hace como 10 años cuando lanzamos la idea del Banco del Migrante, le llamábamos. Eh, pero la idea básica era la misma, capturar las remesas para que en vez de que sea un servicio privado, pues sea un beneficio gubernamental. Y pues eh, se está avanzando en eso.
1: Ahora, se hizo el anuncio, pero todavía no hay hechos, digamos. O sea, todavía no se sabe cuáles van a ser las remesadoras o... O, por ejemplo, ¿cuál, eh, ¿cuáles son los requisitos para abrir la cuenta? ¿O si sí, ya hay un avance en ese sentido?
0: Sí, sí se sabe, pero el programa se va a, a lanzar nacionalmente. Lo que se hizo fue hacer programas piloto. Eh, se abrieron cuentas o se podían abrir cuentas en cinco consulados en Estados Unidos solamente, este Los Ángeles, Nueva York, Chicago, uh, ya no me acuerdo, otros dos, pero eh, creo que Houston. Eh, y entonces ese programa piloto pues era precisamente para ver cuáles eran los obstáculos, los problemas, qué había que cambiar, qué había que superar, qué, de qué manera diferente había que hacer las cosas, etc. Y entonces está terminando ese análisis, ya se firmó el, el convenio con Telecom, eh, entre el Banco del Bienestar y Telecom, entonces ya se avanzó por ese lado, y pues ya solamente estamos esperando esperando a que se tomen las decisiones finales para que se abra el programa en todos los consolados en Estados Unidos. Uh
1: -huh. Lo que lo que nos puedes adelantar, por ejemplo, de lo que ya se sabe, es que, que qué tipo de, de requisitos se van a, a tener, por ejemplo.
0: Mira, los requisitos típicos, te tienes que identificar preferentemente si tienes un pasaporte o una matrícula mexicana, pero aunque no la tengas, eh, se te puede abrir de una cuenta Incluso aunque no acredites ser ciudadano mexicano, eh, si llevas tu pasaporte estadounidense, se te va a considerar como una, un documento de identificación, eh, tendrás que identificar tu lugar de residencia, por supuesto, eh, tendrás que eh, identificar a la persona que será tu beneficiaria, eh, y el resto del trámite lo hará esa persona, tu beneficiaria, tu hermano, tu mamá, tu papá, quien le vayas a mandar el dinero lo tendrá que hacer ahí en México decir, sí, mire, aquí está mi identificación, esta es mi residencia, efectivamente soy yo y ahí te entregarán tu tarjeta eh, para que hagas ya el resto del proceso. ¿no?
1: ¿Con cuánto se va a empezar de comisión?
0: Esa es una de las cosas que está en veremos eh, porque dependió del programa piloto, eh, decían, no, es que es muy complicado, no, es que no es tan complicado, o se estaban ahí eh, peleando entre, pues, entre los funcionarios mismos del, del, del Banco del Bienestar, de cuál era el costo real, no cuál era el costo de mercado, porque pues el costo de mercado es lo que decida la compañía que uses, el banco que uses, este Western Union tiene un costo, Ria Envía tiene otro costo, pero cuál es el costo real de hacer una transacción electrónica, eh, decían no, pues lo tenemos que averiguar si usas una tarjeta de crédito para pagar tu comida en un restaurante eh, pues depende de la tarjeta lo que te agregan de costo 50 centavos, un dólar un dólar por 50 o hasta dos dólares simplemente por pasar la tarjeta por una maquinita pero pues son costos arbitrarios no hay un costo real de una transacción electrónica ¿sí? este, te tendría que demostrar que se gastó un centavo de electricidad y y este medio centavo de una maquinita magnética, etcétera Entonces, eso lo estaban discutiendo. Pero, eh, sin duda alguna, la tendencia es que sea infinitamente menor que todo lo que cobran las, las remesadoras privadas actuales
1: y eventualmente se llegue a un costo cero. Entonces, en la práctica, en el momento en que un migrante quiera tener una cuenta y enviar remesas, telecom básicamente está, va a estar detrás digamos tras bambalinas no, tiene, no tienen que ir a una sucursal o algo
0: telecom es telégrafos nacionales en los tiempos pasados había dos maneras de comunicarte con tus eh, familiares por carta o por telégrafo ¿sí? y después ya vino el teléfono también, pero por telégrafo pues este tú enviabas un telegrama que te iban a entregar a tu domicilio era como entregarte una carta a domicilio este, pero infinitamente más rápida porque no era papel era una transmisión electrónica y entonces se volvió el medio más popular de comunicarte rápidamente con este, tus familiares o con lo que fuera ¿no? la, eh, en la revolución mexicana tú puedes buscar los archivos y en la revolución mexicana la absoluta mayoría de comunicaciones entre el ejército era por telégrafo entonces, eh, el telégrafo creció inmensamente, miles de sucursales. ¿eh? Los cableados, antes de que hubiera cableados telefónicos, había cableados para telégrafo. Entonces, pues, ¿por qué no usar esa infraestructura? Si están instalados las oficinas de telégrafos eh, por todo el país, pues utilicémoslo, es un medio electrónico eh, muy simple de usar. Este y, y ya están instaladas esas oficinas es más fácil que abrir las nuevas oficinas del Banco de, del Bienestar eh, ya son oficinas instaladas entonces este, pues usémoslas en vez de que yo eh, te hable por teléfono y te diga mira ya puedes ir a la sucursal de, de la tienda fulana eh, a recibir tu dinero eh, tú con tu tarjeta ¿Sí? vas a ir a la oficina de telégrafos y ahí en la oficina de telégrafos te entregará tanto dinero, es decir, opera como banco, que siempre ha operado así además.
1: Y entonces lo que sigue ahora, eh, Jorge, ¿qué es? ¿Que nuestros escuchas, nuestros migrantes estén atentos a que se anuncie oficialmente el programa en sus consulados o cómo va a ser esto?
0: Efectivamente, este se anunciará simultáneamente en México y en los Estados Unidos, y entonces pues del lado de México recordarle a los parientes que mandan remesas desde Estados Unidos que vayan y hagan los trámites, que abran sus cuentas eh, y desde el lado de Estados Unidos pues, estar pendiente también y avisarle al pariente que recibirá la remesa, que lo están nombrando como beneficiario, que harán su trámite aquí en los consultados, etc.
1: ¿Hay una fecha tentativa para que ya digamos pueda ser operativo esto ya funcional?
0: No, no lo hay. Yo sigo preguntando. Cada semana les mando un mensajito y les digo, ¿qué novedad? No, todavía no, todavía no. No hay na nadie ha dado una fecha. Pero sin duda alguna, pues habrá el anuncio eh, ya en los próximos meses.
1: Porque el presidente eh, ya lo anunció, ya tengan
0: ¿no? Claro, ¿cómo operar? Sí, el, pre el presidente ya se aventó, pues, ya, ya dijo que sí, que va pero tampoco dio fecha.
1: <risa> bueno, y un, una última pregunta en el tema de esto de a la palabra, de créditos a la palabra para los migrantes que van a regresar. Eh, ¿Qué detalles? Parece muy suspicaz, ¿no? El que te den dinero así a la palabra siempre genera mucha suspicacia. Sí, este genera, pero yo creo
0: que es muy correcto. Eh, eres una persona que regresa de los Estados Unidos si regresas de Estados Unidos es porque tienes algún, aunque sea pequeño, pero algún capital. Eh, no te vas a regresar sin un centavo. Este Típicamente el, el migrante retornado es ya un migrante que tiene un ahorrito o tiene algo y que lo puede usar pues no solamente para gastarlo, sino para invertirlo. Y entonces el, el proyecto, la idea es, ok, yo tengo dos mil dólares, préstenme dos mil. Y con eso yo voy a iniciar una papelería en la esquina, aquí está mi, mi, mi plan eh, de negocios. Y entonces denme el préstamo, sí. Este, yo todo lo respaldo pues con mi palabra y con esos dos mil dólares que tengo, ¿no? No, no necesito tener este, eh, propiedades como te pide un banco actual, eh, ser propietario de una casa, ser propietario de un terreno, eh, no tienes que poner el título de tu automóvil como garantía de pago, sino que tu palabra es suficiente, esa es la idea, eh, se ha intentado pues, eh, desde que Vicente Fox entró en la, en la presidencia y empezó a hacer los, uh, los microcréditos, nada más que le rebotó, este, ni había dinero para los famosos microcréditos, era engorrosísimo hacer los trámites, mucha papelería, etcétera, entonces este es una, una idea de que podemos confiar en la gente, de que la gente que quiera eh, hacer una inversión, eh, su palabra basta para hacerle un préstamo. No es un préstamo extraordinario, no son cientos de miles de dólares, ¿no?
1: eh, son pequeños préstamos. De acuerdo. Bueno, Jorge, pues... Y se le está... ¿Sabes qué? Mira,
0: de, 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 agárrame unos 30 segundos. Se está impulsando mucho la idea de cooperativas, eh, por ejemplo, se dice, bueno, con todo el combate al huachicoleo de la gasolina, eh, se han cerrado muchas gasolineras, ¿es necesario volverlas a abrir? Entonces, que se reúna una comunidad con 30 cooperativistas y que se reabra esa gasolinera como cooperativa, ya no como negocio privado, sino como una cooperativa, porque va a llegar un momento en que va a sobrar gasolina y van a faltar gasolineras. Entonces hay que hacer cooperativas de trabajadores y ahí entran los microcréditos, los préstamos a, a la palabra, etc. ¿no? Es todo un plan general de gobierno.
1: Guau, wow, pues tenemos que ampliarlo en otra ocasión, retomando este tema de... Pues de cooperativas, porque es una manera de integrar a las comunidades binacionales por, por estas dinámicas que ya existen de pues de envío de dinero y que pueden hacerse perfectamente por así esa es. vía, ¿no? Ajá. Pues gran tema, Jorge. Así es, eh, así es, así es. Ya te voy a comprometer para un futuro no muy lejano poder tener un, una charla bueno. sobre eso. <risa> Jorge, te mando un abrazo. Claro
0: que sí estamos dispuestos.
1: Gracias por tu tiempo.
0: Gracias. Norteamérica. ¡Para los mexicanos!
1: Quiero agradecer particularmente a la panadería Monterrey Bakery en Lawrenceville, Georgia, por este patrocinio que hace posible este segmento que acabamos de escuchar. Y pueden ustedes contactarlos en el 404-623-3610 404-623-3610 Monterrey Bakery